0: Сегодня мы очень будем говорить на очень серьезную тему. Я ну, действительно ответственно это заявляю. Кому-то она может не понравиться, кому-то понравится, но настолько от того, насколько мы сегодня поймем, о чем будет говориться, это очень сильно может изменить вашу жизнь. Поэтому я назвал тему очень просто. И не, не, не пугайтесь названия. Я сегодня не буду говорить о каких-то именно аспектах может быть, какого-то демонического мира или чего-то еще, мы будем сегодня... Просто тема называется «разоблачение духа контроля». Но мы не будем касаться сегодня духовных сущностей, существ и так далее. Мы сегодня поговорим о библейской оценке этого явления и имеет ли это место в нашей жизни, влияет ли это на нас. И прежде чем говорить о контроле непосредственно, кто-то сразу скажет, ну вот почему, при чем тут дух опять? Это обычные психологические вещи, обычные вещи, которые происходят с людьми в мире. Но я хотел бы вам одну историю для введения. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха. Люди, Каждый человек должен понимать, что э, говоря о духе, говоря о вообще том, что что происходит внутри человека, мы можем обнаруживать, что порой людьми движет не то, что является в пределах их воли. И это важно осознать. Что-то вне нашей воли порой исходит от нас. Евангелие от Луки, 9 глава, очень красочно это показывает, 51 стиха. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. Они пошли вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него» но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Если вы откроете современный перевод, там тоже обнаружите слово «духа». Я не говорю здесь, что речь идет о духе, как духе нечистом или так далее. Но важно понимать, что Иисус употребил здесь, обращаясь к ученикам, и сказал, «Вы не знаете, что вами движет». В этот момент, когда вы говорите, вы не осознаете, что вами может двиг- двигать что-то, или вы движимы чем-то, что не является в сути своей правильным. И мало того, вы не понимаете источник, откуда в исходит. Я хочу три вещи это для введения показать. Смотрите. Уникальность этой ситуации, уникальность этого места в том, что здесь собраны три фактора. Три фактора собранного едино. Во-первых, это не были какие-то люди грешные, которые пришли к Иисусу со своими демоническими советами. Это были ученики. Я хочу обратить ваше внимание, какие это были ученики. Высветите нам стих, где упомянуты их имена. Написано, видя то, ученики его Иаков и Иоанн. Это не были люди, которые были, может быть, агрессивные, люди типа Петра, которые были амбициозными. Это были ученики, которые впоследствии будут столпами церкви. Иаков будет почитаться одним из столпов, а Иоанн был любимым учеником. То есть особые трепетные чувства Иисус питал к нему. И вот эти два любимых ученика, это важный момент. Потому что когда мы думаем, что когда мы движемся неправильным духом, то, скорее всего, мы находимся в заблуждении, в обольщении или в чем-то еще. И мы говорим, неправильный дух – это тогда, когда люди грешные погрязли в грехах. Мы, как церковь, не можем иметь неправильный дух. Но здесь важный момент. Это были ученики Иисуса, которые ходили рядом с ним. Это первый фактор. Это для заметочки так. Второй фактор. Они предложили сделать что-то по образу, который видели в слове. Иногда мы думаем, что движение неправильным духом – это что-то, когда мы предлагаем что-то греховное, демоническое или явно оккультное. Но здесь ученики пришли и сказали, знаешь, мы помним историю пророка Ильи, когда он, будучи на горе, его послали арестовать и сказали, спускайся. Он сказал, если я пророк Божий, то пусть сойдет огонь, и попалят тебя и твой отряд. И так произошло. И они говорят, Иисус, в этом городе не приняли нас, они, может быть, обругали нас, они, может быть, выставили нас, но так не должно быть, и мы так, как Бог повелевал или как Бог делал через пророка, мы сделаем точно так же. Но Иисус говорит, нет, вы не понимаете, что движет вами. Друзья мои, я подчеркиваю, этот второй фактор. Они сделали что-то по слову. Или предложили что-то по слову, как они видели в Ветхом Завете. И третий фактор. Третьим фактором является то, что Иисус не поощрил их и не как-то сказал, что молодцы ребята, вы классные парни. Третий фактор в уникальности этого места в том, что Иисус осудил их, сказав, вы не знаете и не понимаете, какого вы духа, что вами движет внутри. Я приведу банальный простой пример, с которым, может быть, встречались люди, которые давно в церквях, которые давно верующие, еще, может быть, с таких тех советских времен. Может быть, он кому-то этот пример будет неприятный, но я приведу пример, что очень часто люди раньше сталкивались с ситуацией, и был даже такой момент э, у многих людей, кто, кто давно в церкви, он помнит, был страх перед церковным советом, потому что это было место, куда вызывали людей, чтобы устроить им там тык. И вы знаете, вот э, для чего я привожу этот пример? Всегда считалась такая позиция, что если это братья церковного совета, они, а, всегда правы, б, действуют всегда в любви Христовой. Даже если тебя унизили, даже если тебя обругали, даже если на тебя накричали, это всегда будет в любви. Даже если тебя там смешали с землей, и ты теперь унижен, растоптан, раздавлен, и тебе не хочется жить, это в Христовой любви, потому что это сделали братья. Но Иисус в данном месте Священного Писания показывает, что не все то, что делается учениками, и не все то, что делается якобы по образу библейскому, может иметь правильный дух. И вы скажете, стоп, стоп, стоп. Мы тогда придем к моменту, что вообще мы не имеем никаких там мерил или стандартов. Вот поэтому я хотел бы предложить сегодня разобраться нам с вами, что означает действие духа контроля, манипулирования, насколько это плотно проявляется в нашем обществе и церквях. Я для примера специально избрал здесь момент, когда показал вам, что Иисус сказал ученикам. Это третий важный фактор этого места. Он сказал, нет, вы не понимаете, не знаете, какого духа в данный момент времени. Я мог бы еще привести пример, когда Иисус в свое время Петру сказал, Ты дед меня, сатана». Он не посмотрел на то, что это был любимый ученик или один из любимых учеников. Он не посмотрел на то, что Петру были какие-то заслуги. Друзья, мы должны осознать с вами, что мы друг перед другом и перед Евангелием Божьим должны быть предельно честными с тем, что происходит внутри нас и в нашей жизни. Итак, мы двигаемся к пониманию э, отношений в мире и отношений в церкви. И вот, знаете, вопрос, еще раз возвращаясь к мысли, что тогда нет никого мирила или стандарта. Действительно, мирил и стандарт есть. И мы об этом сегодня будем говорить. И все, что происходит в евангельской любви, в евангельском духе, в кротости, смирении, в принятии, оно всегда будет иметь внутренний плод. Это будут не просто слова учеников, это будут не просто э, правильные модели библейские, которые мы говорим, это будет состояние сердца. Но, тем не менее, возвращаясь дальше от этой истории, которую мы начали, возвращаясь к контролю. Итак, есть две формы отношений, которые модели отношений, которые я вам хотел бы сегодня показать, которые радикально отличаются в мире и в церкви. И, естественно, я не буду это говорить чисто теоретически из каких-то там э, источников. Я хочу вам предложить самое, что ни на есть, библейские э, места Писания, которые, скажем, библейские основания, которые очень ярко показывают эти отношения, которые во времена Иисуса еще были освящены. Посмотрите. Мы откроем вместе с вами Евангелие от Матфея. Это будет одно из ключевых мест, о котором мы сегодня будем говорить. 20 глава, 25 стиха. Иисус, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Так как сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот такое простое место священного писания на первый взгляд. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что предыстория этого места такова. Мать сынов в их пришла и говорит, «Знаешь, я хотел бы похлопотать за моих сыновей. Когда придет твое царство, пусть один из них сядет по правую сторону, другой по левую». Услышав это, ученики вознегодовали, потому что Иисус проводил с ней такой диалог, говоря, что «Можешь ли креститься крещением, которое я крещусь? Можешь ли пить чашу?» и так далее. Смотрите, но... Ученики вознегодовали, говоря, ну как это, лезут тут знаете, вот наглые, мы тут сами думаем, как делить или не делить. И тогда Иисус подозвал их и сказал, ребята, пришло время вам кое-что узнать. Пришло время вам кое-что осознать. Я вижу, что у вас по-прежнему действуют некоторые системы этого мира. Но он говорит им, знаете, или вы знаете, да, что князья народов господствуют над ними, и Божий властвуют ими. Он как бы подчеркивает, вы даже, говорит, знаете, раскрывая одну сторону, это формы отношений, которые существуют в мире. Он говорит, князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими. Я остановлюсь на этом. Мы дальше потом продолжим рассматривать этот отрывок из Евангелия от Матфея, но я сейчас остановлюсь на этом. Что за формы отношений существуют людям, которые Иисус между людьми в мире, которые Иисус обозначил? Это очень важно для понимания духовных процессов, которые происходят в нашем обществе. Смотрите, первое, что Иисус обозначил здесь, он говорит: князья народов господствуют над ними, то есть князья господствуют над народными. Сегодня упоминалось, да, об этих князьях, которые наживались, делали себе имения, и они не просто, вот я как бы в продолжение темы, они не просто делали на этом деньги. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели глубину проблемы, которая уже на то время существовала в израильском народе или вот в обществе. Вообще даже не берем именно израильский народ, общество. Князья не просто делали деньги. Иисус говорил, князья господствуют над людьми. Я хотел бы, чтобы мы с вами все осознавали серьезное слово «господство», которое здесь упоминается. И я опять же приведу Евангелие от Иоанна объяснение Христа, на тему форм отношения господствования. Евангелие Иоанна очень четко показывает, Иисус учит, что такое форма отношений господствования. Евангелие Иоанна, 15 глава, 14 стиха. Иисус говорит ученикам, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповеду вам, я уже не называю вас рабами. Раб не знает то, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал все, что слышал от отца моего». Он здесь противопоставляет И показывает ученикам, что с определенного момента времени вы должны перестать себя считать нас в рабских формах отношения. Вы уже друзья. Я говорю вам, почему. Потому что я считаю вас своими, равными себе, вас друзьями. И дальше он показывает, вот здесь объясняет смысл господствования. Он говорит, раб не знает, что делает господин. То есть господствование подразумевает форму порабощения. И поэтому, когда он говорит, князья народов господствуют над ними, он, по сути, показывает, что в мире существует вот эта одна часть. да? Э, объясня... Запомнили, что он объясняет это ученикам, которые хотели там занять какие-то позиции. Он говорит, посмотрите, в мире князья народов господствуют. То есть кто-то кого-то порабощает. Я не знаю, какое впечатление это производит на вас, но главная характеристика раба – это то, что он не имеет своей собственной свободной воли. Библия даже говорит, всякий делающий грех, есть раб греха. Поэтому, когда мы говорим о слове «господствуют», это говорит о том, что кто-то перестает иметь свою собственную волю, в какой бы это форме не было. Потому когда мы читаем послание Петра насчет того, как написано «пастыря, пасите стадо, какой у вас». Не господствую на ним, но подавая пример. Это не просто красивое выражение. Это говорит о том, что вы не имеете права пастыря, применять мирские формы взаимоотношений в церкви по отношению к людям. Если вы начнете их применять, вы открываете дверь для духовного проклятия, потому что господствование в мире лишает кого-то его воли. Как сегодня приводилось в пример, ты уже не владеешь своей землей, но ты вынужден брать взаймы, и ты полностью зависишь от господина. Таким образом, друзья, один аспект отношений, который существует в мире, это господствование, то есть контролировать. От чего мы и говорим сегодня, что вот эта вот распространенная характеристика того духа, действующего сегодня в обществе, мы говорим, это дух контроля и манипуляции. То есть контроль и означает ту часть библейскую, которую Иисус первый упомянул, господствовать, владеть чем-то, связывать чью-то волю, контролировать, не дать ступить ни шагу. В каких бы формах это ни было, в самых слабых и начальных или в самых грубых, это одна и та же сущность. Потому когда Иисус говорил ученикам про спалить огнем, не знаете, какого вы духа, мы должны очень внимательно относиться к тому, когда мы строим с каким-то отношения, и эти отношения как-то идут не так, мы должны осознать, от какого мы духа строим эти отношения. От какого духа мы строим те или иные формы взаимоотношений между собой. Итак, господство. да, Это отношение э, господина раба. Вторая часть он говорит. «И вельможи властвуют ими». Да, вельможи властвуют. Это вторая форма, как бы, или вторая часть этих отношений. Власть, властвуют. Что о власти мы можем сказать? Пилат говорит Иисусу, да, она, можно не открывать, даже, в принципе, 10, 19 глава 10 стиха. Пилат говорит Иисусу, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя или власть отпустить? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. И здесь Пилат, как бы, говорит, Иисус, у меня над тобой вся полнота полномочий. Я могу сделать с твоей жизнью все, что угодно. Это и есть слово, которое мы называем «власть». И я скажу так, что власть установлена от Бога. Мы говорим сейчас не о власти в целом как таковой, но взаимоотношения, в которых Иисус упоминал, вельможи властвуют. Здесь важный момент. Вот это вот э, властвование, да? то есть это означает то, что у меня есть полномочия решить твою судьбу, как я захочу. Хочу тебя отпущу, хочу убью. Это второй аспект, который мы и называем вот этим словом манипуляция, управление. Мы управляем чем-то. То То есть мы контролируем и мы управляем. Контроль и манипуляция, господствование и властвование. Два аспекта мирских форм взаимоотношения. То есть когда мы управляем чем-то, мы как бы реализуем свою власть в этом плане. Мы решаем, что нужно сделать. Поэтому еще раз момент. Причина, ну, скажем, вот Иисус это упомянул ученикам, да? Князья господствуют, властвуют, но между вами тогда не будет. Это мы сейчас к этому перейдем, друзья. Но причина, по какой причине такие формы взаимоотношений существуют в обществе? Или почему в мире, почему Иисус упомянул, говорит, смотрите, ученики, призвал и говорит, вы знаете, что вот в мире так происходит. По какой причине? Посланник Ефеси нам говорит. Вторая глава с первого стиха. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира». Здесь важный момент. «Обычаю мира». Люди воспринимаются как вполне нормальное явление. Такие формы отношений. Это обычаи мира. Всегда эти князья существовали, мы считаем, должны существовать и будут существовать. Да? Но почему они существовали? Дальше раскрывается очень ярко. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Иными словами, друзья, это не просто какая-то форма взаимоотношений, исторически сложившейся. То, что происходит сегодня в нашем обществе, оно отражает волю князя, господствующего в воздухе, его сущности, его природа. Говорит о том, что нужно господствовать и властвовать, господствовать и властвовать, связывать, порабощать, контролировать и управлять, манипулировать, навязывать свою волю. Я понимаю, что у кого-то может быть холодок сейчас внутри пробежал, потому что это действительно жутко, когда ты понимаешь, что твоя жизнь связана кем-то, и твоей жизнью кто-то управляет. Ты кем-то порабощен, и над тобой у кого-то есть вот это вот, знаете, управление, власть решать твою судьбу. В противовес этому Иисус говорит: возвращаясь к тому же месту, которое мы прочитали, но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. Кто хочет быть первым, да будет рабом, так как сын человеческий не пришел для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И сейчас будет что-то новое, да? то, что вы еще никогда не слышали. Я вам это гарантирую сто процентов. Интригу завесил, да? сейчас внимание собрал, сфокусировал. Смотрите, я всегда понимал это место. Почему новое? Потому что я понял это сегодня утром. Ну, может быть, стыду своему за столько лет уже изучения, чтения, молитвы, но я понял только утром сегодня. Смотрите, Иисус объясняет, но между вами тогда не будет. Кто между вами хочет быть первым? И мы всегда брали это как формулу. Мы говорили, смотрите, какая есть формула. Если кто-то хочет быть первым, хочешь быть лидером, хочешь быть главенствовать, хочешь властвовать, хочешь господствовать, Иисус дает себе формулу. Начни быть всем рабом, друзья. Но я увидел сегодня в этом месте не формулу. Я увидел сегодня, что Иисус как бы вскрывает и показывает несостоятельность системы мира. Перестаньте воспринимать это как формулу. «Брат, ты хочешь быть большим? Начни всем служить. Ты хочешь чего-то добиться? Будь всем рабом, начни всем смиряться». Давайте подумаем, что происходит в таком случае. Представим, что я этот гордый брат, который хочу господствовать и властвовать. Но я только пришел в эту церковь, и мне это никто еще не дает делать. У меня нет доступа за кафедру, за инструменты и прочее. И тут мне говорят, есть классная формула, хочешь быть большим, начни служить. А почему я начну служить? Потому что я хочу добиться власти. Изменит ли мое желание, изменит ли мое служение меня? Нет но я начну ревностно быть всем рабом для того, чтобы однажды добиться власти. И когда я добьюсь, пройду по головам, якобы будучи рабом, перед всеми смиряясь, присмыкаясь, улыбаясь, когда я дойду до пьедестала и восстану на него, продолжу ли я быть рабом? Ни грамма. Вы снова увидите господина, вы снова увидите властителя, потому что он всегда был во мне и никуда не убирался. Но мне подсказали правильную формулу, как взойти на пьедестал. Начни делать вид, что ты, окей, и ты раб и смирился. Когда я читаю это место внимательно, я вижу в этом противопоставлении Иисус говорит: смотрите, какая есть система в мира, но у вас да не будет так. Если вообще вы думаете, что вы хотите быть первым, Иисус предложил, говорит. «Тогда станьте рабом». Для людей того времени все сразу стало понятно, потому что рабство существовало. Но для нас это стало очень размытым. У нас нет рабства, и мы не понимаем смысл. Но Иисус сказал аллегорически, как бы в противовес. «Если вы действительно хотите господствовать, быть вельможами, ходить в красивых одеждах, оденьте на себя рабские цепи». И ученики сказали, «О, не-не-не, мы не хотим этого, мы хотим чего-то другого». Мы хотим правильной системы взаимоотношений в церкви. Поэтому, братья и сестры, еще раз. Возвращаясь к тому, что люди считают формулой от Бога, формулой, данной Христом, я хочу, чтобы мы осознали, это не формула. Если в тебе есть желание господствовать, то Иисус всегда скажет тебе, ты не знаешь, какого духа. Если в тебе есть желание контролировать, манипулировать властвовать, Иисус всегда скажет тебе, ты не знаешь, какого духа. При этом выглядишь ты как раб, выглядишь ты как никто, как господин, неважно Дух, который в тебе, он предопределит всегда твою сущность. То, что ты будешь, займешь правильное поведение, никак этого не изменит. Смотрите, поэтому мы двигаемся дальше. Какой же образ, божественный стандарт, какую форму отношений заложил Иисус в свою церковь? Я прочитаю только два места священного писания, хотя их можно быть много, но два, может быть, ключевых, базовых таких. Послание к филиппийцам, 2 глава со второго стиха. Апостол Павел пишет, он продолжает, как бы я из контекста немножко, он то дополните мою радость, говорит, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, но посмиренно мудрию, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься и каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы мы увидели здесь абсолютно противоположную модель Модели мира. Здесь нет места господству и властвованию. Здесь нет места порабощению чьей-то воли, манипулированию и управлению. Здесь есть абсолютно другая форма отношений. Причем, как я уже упомянул, ту якобы формулу, которую упомянул Иисус, она сюда не вкладывается. Невозможно, желая господствования в церкви, смириться и быть рабом на некоторое время и при этом оставаться в правильном состоянии духа. Здесь мы видим абсолютную разницу «Имейте любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Давайте представим ситуацию, что значит «ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Любопрение – это желание поспорить. Иногда мы собираемся в каких-то малых группах домашних, и мы начинаем доказывать друг другу свое мнение. И это всего лишь теории, но мы настолько жарко спорим, Почему? Потому что каждый в финале хочет остаться правым. Каждый хочет остаться, чтобы последнее слово прозвучало от него, и все замерли в благоговении. Это любоприение, желание поспорить. И тщеславие, которое за этим стоит. Я оказался прав. Так вот, друзья, когда мы здесь пишем, когда мы здесь читаем, извините, но как, как установлено именно, говорит, «Вас должны быть те же чувства, как во Христе», он говорит, не делайте ничего по любопрению, по тщеславию, но по смиренно почитайте один другого высшим себя. Вы можете представить себе вообще эту картину. В большой какой-то огромной церкви выходит пастор или епископ, и он выходит не с позиции власти, что я, знаете, крутой парень, я достиг, у меня опыт, а он выходит и, глядя на каждого из вас, говорит сам в себе, я уважаю и почитаю этих людей. Они такие ценные в глазах Бога. Это не значит, что, как вот мы читали в формуле, я раб, я раб для них. Нет, я не раб для них. Потому что все вот эти попытки сказать, хочешь быть первым, будь рабом, они лживые. На самом деле никто из этих людей, стоящих за кафедрой, который говорит, я, братья и сестры, как раб для вас. Это ложь. Я не раб для вас. Я честно говорю вам. И я не собираюсь себя порабощать вам. Но я хочу относиться к вам, каждому из вас, как к человеку, которого, почитая выше себя. Что это значит? Когда у меня в семье, давайте простой более пример. Когда у меня в семье растут дети, я же знаю, что я отец. Мне не надо доказывать, что я зарабатываю деньги, что благодаря мне они одеваются, питаются и так далее. Я не хожу и не тычу этим. Да вы знаете, чего вы еду едите? Да вы знаете, в это, чья это шмотка на вас? Да вы знаете, откуда вам деньги на счет на телефон поступают? Нет. Но когда они приходят ко мне с вопросом, папа, смотри, я понял вот это, я узнал это, я решил это и так далее. Я воспринимаю это, даже если это моя дочка, которая еще ребенок. Я сажусь и на ее уровне ее выслушиваю. И я могу почитать с ней эту историю, посмотреть ее рисунок. Почему? Потому что я почитаю ее себе в этот момент наравне. Задумайтесь об этом. Почему я как бы бы опускаюсь на ее уровень? Я не опускаюсь на ее уровень. Я просто начинаю почитать равной себе. Я делаю это для своей дочки. Потому что я люблю и уважаю ее. Это модель, которую Иисус видел в церкви. Когда... Неважно, кто, может быть, член церкви, которого считается самым таким это, но и есть какие-то крутые якобы парни, которые там лидеры и прочее. Но форма отношений для церкви такова, что каждый из них, сойдясь для общения, становится на равных. Нету больше крутых епископов, и диаконов, пастырей. Они все становятся на равных. Это библейская, евангельская модель отношений. Поэтому, когда мы здесь читаем, «Вас должны быть честные чувства, а к во Христе». Послание к римлянам. Это вот похожее место. Я их специально два так выбрал. 12 глава с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг друга с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Я хочу, вот, чтобы вы ответили себе честно на вот этот вопрос. Когда вы имеете какие-то официальные формы отношений в церкви, где-то с людьми другими, в церквях и прочее, прочее, встречали ли вы вот это вот слово, или люди говорили ли вот э, об этом слове в десятом стихе с нежностью? Насколько сегодня есть отношения в церкви друг друга другу с нежностью, с теплотой, с заботой? Вот я приводил пример своей дочке. Я опускаюсь на ее как бы уровень, я не опускаюсь на ее уровень, я считаю ее равной себе. И в этих отношениях есть... Вот эта забота, любовь, почтение, нежность, потому что я дорожу этими отношениями. Вот когда Христос говорит о себе как о женихе, а о церкви как о невесте, он не специально выбрал этот прообраз, он не сказал «я господин, а это моя рабыня», он сказал «я жених, а это моя невеста», потому что в этих отношениях есть нежность, трепет, ожидание. Ожидание момента, когда я смогу принять ее к себе. Так вот, братья и сестры, я хочу, чтобы мы утвердились в этом раз и навсегда и окончательно. Все формы отношений в церкви, которые не укладываются в эти стихи Евангелия, которые мы прочитали, они не являются Божьими. Ни господство, ни манипулирование, ни контроль, ни что-то другое не являются Божьим установлением отношений в церкви. Евангелие очень четко учит. Любовь, да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь добру, будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте. Поэтому основание, которое Иисус заложил, это не просто «смирись и будь всем рабом», «смирись, и тогда ты достигнешь высот», нет. Начни просто строить свои отношения на основании любви. Отбрось желание господствовать, контролировать, манипулировать, управлять. Начни почитать один другого равным себе, высшим себя. Я мог бы долго об этом говорить, потому что это просто как елей на мою душу. Потому... Это форма отношений, которую мы действительно желаем все в семье, в церкви, на работе, вокруг нас. Мы все желали бы, чтобы нас любили, принимали, заботились, с нежностью относились к нам. Так вот теперь э, пос... ну, такое еще я уже бли... двигаюсь или приближаюсь к, окончании... к началу окончания. Признаки того, что именно контроль является каким-то образом участвующим в ваших отношениях с кем бы то ни было, в церкви, с людьми и так далее. Это очень важно знать. И здесь есть две вещи всего лишь. И я, так сказать, долго не ходя вокруг да около, сразу хочу о них поговорить. Первое из них — это будет страх, который подавляет волю. Страх, который подавляет волю. Если в какой-то момент времени, где бы то ни было, в каких-то формах отношений, вы понимаете, что эти отношения всегда приводят вас к страху, и ваша воля как бы скована, то можете даже долго не думать. Это попахивает, как Иисус сказал, не тем духом, это контроль. Смотрите, я прочитаю классику, естественно говоря, о контроле, мы всегда вспоминаем Изавель, это классика контроля. Даже в некоторых источниках вы можете слышать такой термин «дух Иезавели». Если вы услышите термин «дух Иезавели», можете смело знать, что речь идет о том, о чем мы сегодня говорим. Контроль. И теперь смотрите, я прочитаю один маленький эпизод в третьей книги «Царств», 21 стих, 7 глава. «И сказала Иезавель, жена его, что это за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал». Стань, ешь хлеб, будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Науфея из релитянина». И написала она от имени Хава письма, запечатала их печатью и послала письма к старейшинам знатным в городе, живущим с Науфея. В письмах написала так, «Ибейте пост, посадите на Уфе на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил бога и царя», а потом «Выведите его, побейте камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его и старейшины знатные, живущие в городе, как приказала им Изавель» как оно писано в письмах, которые она послала к ним. И для того, чтобы мы понимали, кто не знает этой истории, Изавель была царицей на тот момент. Это была жена Хава, царя Израильского, который взял ее из каких-то там других племен, других земель. И эта царица была нечестивой. Мало того, она приволокла своих всех этих пророков с собой. Она начала активно насаждать в Израиле поклонение Валу. И это было очень жуткое время. И пророк Илия очень так с этим боролся. И это действительно было время сильного упадка. Но конкретно эта история заключается в следующем, что однажды Ахав захотел себе дополнительный виноградник. Он что-то захотел и пожелал, и человек, которому владел этим виноградником, Ахав пришел к нему, предложил цену, но этот человек сказал, «Знаешь, извини, при всем уважении к тебе, как к царю, но я не могу это продать, это земли моих отцов. Это дорого для меня и ценно». И Ахав сильно расстроился. И почему я начал читать именно с этого отрывка седьмого стиха? Здесь очень интересная есть фраза. «И сказала ему Завель, жена его, что это за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал?» Я понимаю, что для многих эта фраза, она не, ничего не значит сейчас. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, здесь представлена огромная колоссальная разница системы ценностей на тот момент Божьего народа и народов, которые окружали его. Система ценностей Божьего народа. Ахав расстроился, что ему не продали виноградник. И Изавель это удивила. Она говорит, что это за царство? Ты поступаешь, как, не знаю, как маленький ребенок. Ты что, не можешь забрать себе этот виноградник? А система ценностей Божьего народа была основана на божественных принципах. И эти принципы были уважением с чьей-то свободой. Это были фундаментальные принципы, заложенные Богом. Уважение свободной воли. Но Изавель была из другого царства, она была из другого теста. И это радикально, чем отличается сегодня дух этого мира, дух контроля, манипулирования. Он говорит, что это за царство? Просто забери это. Если ты хочешь, сделай это. Просто подави чужую волю. Просто возьми и сломи это. Что ты как маленький здесь нянчишься с этими израильтянами. И вот это была ее вся сущность. Сущность этого духа зависит от того, что для меня ценно только то, что ценно для меня. Поэтому, друзья, смотрите, здесь есть важный момент. Мы начали говорить о том, что признаком его является страх. Когда она написала письмо царей, старейшинам, и старейшины открыли его, я хочу, чтобы вы представили сейчас их лица. Сидят эти старейшины, написано, вот для того, чтобы вы понимали, это не были какие-то левые люди, написано. Она написала старейшинам, знатным людям, жившим в городе. Это были какие-то люди авторитетные, мужи такие, наполненные, может быть, мудростью, э, там, какой-то властью и так далее. И вот они разворачивают письмо от царицы. Ну, от имени царя, но они знают, кто его написал. И в этом письме читают. Вы должны взять этого человека, которого они хорошо знали, которого они уважали. Я думаю, это был человек благочестивый, и который много делал, и и был действительно очень хорошим человеком. И она им говорит, вы должны взять этого человека, объявить пост, посадить его на почетное место и начать врать против него с тем, чтобы потом убить его. Я понимаю, что у старейшин зашевелились волосы на голове. Что им предстояло сделать? Она их руками заставила убить благочестивого человека. Но знаете, почему эти старейшины это сделали? Страх. Страх, который парализовал их волю. Страх, который заставил их пойти против всех принципов. Пойти против всех решений. Всех моральных устоев. Против всякого закона, нормы, правила. Страх, животных, глубокие. Панический страх, который парализовал волю. Друзья, и мы говорим сейчас о тех вещах, которые являются уже нешуточными. Страх, который сковывает нас внутри, является признаком этого мерзкого духа контроля, манипулирования. Если в каких-то формах отношения с родными и близкими ваша жизнь наполняется страхом, угрозой того, что вас побьют, вас кинут, вас обзовут, вы, будете, вы боитесь брать трубку, когда вам звонят родственники или родные, или папа, или мама. Вы боитесь брать трубку, когда звонит ваш муж. Вас парализует страх, когда вы видите смс вам не хочется открывать. Я хочу сказать, как бы вам ни говорили божественными словами, что это есть подчинение и и послушание Господу, это ложь. Это страх самый банальный. И, как правило, он признак контроля над вашей жизнью. Она взяла и связала жизнь этих старейшинных и заставила их сделать что-то, что было угодно ей. Может быть, кто-то связывает вашу жизнь таким образом и заставляет вас делать то, что угодно ему. Поэтому, друзья, страх, парализующий волю, это один из первых признаков. Это первый признак действия вот этого контроля. В противовес я скажу то, что Евангелие учит о страхе. Первое послание Иоанна, 4 глава с 18 стиха. Она говорит, в любви нет страха в той форме отношений, которую Бог предусмотрел для церкви, для семьи, для общества. В ней никогда не будет страха. Если вы живете в своей семье, и у вас в отношениях есть страх, скорее всего, там нет любви. Или там ее очень мало. Почему там, я говорю, нету или очень мало? Потому что одна из характеристик любви написана. Конечно, мы понимаем, речь идет о божьей любви, о божественной любви написано, Совершенная любовь, она изгоняет страх. Как сегодня говорилось, невозможно служить Богу и мамоне, невозможно быть наполненным страхом и при этом говорить «я люблю». Невозможно быть наполненным страхом в церкви перед пастором, или перед советом церковным, или перед лидерами, или перед кем-то еще, и при этом говорить «меня любят в этой церкви, меня любят братья и сестры». Это несовместимые вещи. Любовь, она изгонит страх. Или страх задушит любовь. Поэтому почему, и здесь очень ясно и четко объясняется, в страхе есть мучение. Когда эти старейшие нашли убивать этого благочестивого человека, я думаю, они все опустили глаза, потому что их мучила совесть. Но страх был сильнее. И в этом страхе ему все равно, что вы будете мучаться. Мучение не прекратятся никогда, пока страх будет в вашей жизни. Страхи всегда есть мучения. И поэтому написано «боящийся несовершен в любви». Совершенная любовь, она изгоняет страх. Поэтому, друзья, и мы двигаемся дальше. И мы очень скоро уже будем молиться. Я понимаю, что у меня много информации, но последний момент. Это второе. Первое – это страх, то, что принадлежит Духу контроля, манипуляции. Второе – это навязанное чувство вины. И здесь есть очень интересный момент. Когда вы зададитесь вопросом, хорошо, про страх, мы очень много мест Писания знаем. И я задался вопросом, говорю, Господь, я знаю, что признаком действия Духа контроля является навязанное чувство вины. Но я попытался для себя найти ответ в Библии. А что это такое? Если вы найдете поиском по слову вина, вы обнаружите совсем другие вещи. Я задумался, может, мы говорим о том, чего нет. Может, мы говорим о том, что несуществующее, да, говорим, несуществующее как существующее. Но на самом деле все гораздо проще. Я сегодня хочу показать вам то, может быть, чего вы еще тоже не видели раньше. Для начала я приведу один пример, что такое чувство вины в действии. И для этого я в не одну историю возьму. Когда у Давида был сын Весолом, он однажды восстал против него. И даже уже практически, наверное, победил. И Давид очень сильно переживал на эту тему. И храбрые люди пошли за Давида войной, чтобы победить восставшего, бунтовавшегося Весолома. И когда этого Весолома убили, эти люди возвращались с победой радостные. И вот вестник пришел к царю, и этот Хуси, вестник, это вторая книга царства, 18 глава, 31 стиха, он говорит, сказал Хусей, добрая весть господину моему царю, Господь явил тебе правду в избавлении от рук восставших против тебя. И сказал Хусей, и сказал царь Хусию, благополучен ли отрокове солом? И сказал Хусей, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими то же, что постигло отрука, отрока. И царь смутился, и он пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил, «Сын мой, Весолом, сын мой, Весолом, о, кто бы дал умереть вместо тебя? Тот, который собирался его убить». И следующая глава, она продолжается, 19-е, такого, «И Сказал «И сказали Яву, что царь плачет об Весоломе, и обратилась победа в плач для всего народа. Ибо народ услышал и говорил, что царь скорбит о сыне». И вот дальше важный момент. «И входил народ в город украдкой, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство». Смотрите, вот здесь народ входит в город украдкой. И это яркий критерий и признак того навязанного чувства вины. Я понимаю, что можете сказать, ну, это вообще какие-то такие психологические вещи. Давайте подумаем, что произошло с людьми. Они пошли воевать за царя. А Весолом был объявлен преступником. Его надо было победить. Люди ценой своей жизни проливали свою кровь за то, чтобы защитить царство и защитить царя. А Весолом убит. И вдруг они приходят, а им говорят... Вы убийцы Авесолома. Царь плачет об Авесоломе. И в этот момент радость победы сменяется тягостным чувством. Что-то внутри переключается. Ты больше не чувствуешь радости. Ты как будто связан тем, что над тобой висит. Ты виновен. Вина. Ты преступник. Ты виновен. Ты не сделал ничего плохого, но ты виновен. И написано, они входили в город украдкою, чтобы никто их не видел. Им было настолько стыдно входить в этот город, потому что чувство вины было ложным, но оно действовало. Они не были виноваты перед царем, но они были постыжены. Вот это то, как работает чувство вины. Вы скажете, окей, но это может быть какой-то единственный пример Ветхозаветни. Но знаете, на самом деле в Новом Завете огромное количество этих примеров. Я вам парочку сейчас покажу. Смотрите, просто мы сфокусировались на слове «чувство вины». Но я открою послание Галатам 1 глава 6 стиха. Удивляюсь, написано здесь: что от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, но а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Если вы откроете толковый словарь и посмотрите слово смущающее, которое устаревшее значение. Мы редко, ну, может быть, да, нередко пользуемся, но. Значение слова «смущение» выражается в таких словах «тревога», «волнение», «беспокойство». Слово «смущение» оно очень красочно отражает следующее – «тревога», «волнение», «беспокойство», которое, ну скажем, не принадлежит тебе по праву. То есть, когда кто-то смущает тебя, ты не чувствовал себя виновным, но кто-то начинает навешивать на тебя, ограничение, и ты чувствуешь смущение. И вот это слово «смущение» мы редко, может быть, употребляем его, потому что, говорю, мы не до конца понимаем его вот это внутреннее значение, но слово «смущение» я могу для себя характеризовать как то, что навязывает мне дискомфорт, вину от того, что я не делал, навязанное чувство вины. Слово «смущение». Здесь Библия говорит, смотрите, вы переходите да, к иному благовествованию. Оно не иное. Просто есть люди, которые пришли к вашей вере, ну, скажем, к вам, и они начали навязывать на вас что-то другое. А, а, а с чем это было связано у Галата? Вы должны понимать. Мы не стали есть там мясо такого, мы стали есть идоложертвы, ну, образно говоря, мы больше не исполняем закон. А приходят люди и говорят: О, далеко зашли уже. Он говорит: они извращают благовествование чем? Они начинают смущать вас. Они начинают гружать на вас бремена. Еще одно место Священного Писания говорит, послание Галатам, 5 глава, 8 стиха. Да? Такое убеждение нет призывающего. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, Господи, что вы не, не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе суждение. И он опять же здесь говорит про законы благодать. И говорит, если кто-то будет вас смущать, если кто-то будет навязывать вам чувство вины, что вы не исполняете закон, что вы не это этот человек, у которым движет контроль, он пытается захватить вас, манипулировать вами. Манипулировать чем? Может быть, он сделает это через страх, и вы будете бояться его как духовного лидера. Но если он не сможет это сделать через страх, он сделает следующее. Он будет смущать вас. Вы всегда будете чувствовать себя виноватым перед таким человеком. Как будто вы ему всегда чем-то должны. Так вот, вторая часть, если вы осознаетесь, у вас их отношениях. Вы чувствуете себя, как будто вы всегда кому-то чем-то должны. Библия учит нас, не оставайтесь должным ничем никому, кроме чего? Взаимной любви. Потому что именно любовь является правильной формой взаимоотношений в церкви. И поэтому говорит, когда кто-то смущает вас, он как бы делает вас должником. Он привязывает вас к себе. Это и есть манипуляция. То есть он через вину привязывает вас к себе. И вы смущены от того, что вы неправильно поете, вы неправильно стоите на сцене, у вас неправильная одежка, вы неправильно выглядите, вы неправильные слова говорите. Знакомо? Ты не так сказал, не так стал, не так проповедовал, ни то название, не та песня, ни те штаны, не тот внешний вид. Это проявление духа контроля. Он постоянно хочет смутить, потому что он знает, когда он будет смущать вас, навязывать чувство вины, вы привязаны. Вам нет возможности освободиться. Поэтому, друзья, финал. На самом деле, мы на этом и закончим. Как получить свободу, я вам не скажу сегодня. Разочарование такое, Ладно, написано послание Галатам, 5 глава, 13 стих. Это последнее место перед нашей молитвой. К свободе вы призваны, братья, только чтобы свобода ваша не была поводом к угождению плотью, но любовью служите друг другу, ибо в этом заключается весь закон. Люби ближнего, как самого себя. А дальше он говорит, если друг друга угрызаете, съедаете... Берегите, чтобы вы не были устреблены. Он здесь очень кратко Галатам показывает. Любовью служить друг другу. Это форма отношений в церкви. Если вы выберете другое, господствовать, властвовать, манипулировать, вы будете грызть, съедать и уничтожать друг друга. И так или иначе вы истребитесь. Духовно вы погибнете. Поэтому, когда Иисус говорил ученикам, Он просто сказал, ребята, не будет между вами так. Между вами должны быть другие формы взаимоотношений. Поэтому, когда мы сегодня думаем о том, что делать, как освободиться от контроля, манипуляции и так, далее, и так далее, это очень такая обширная, сложная тема, но перед нашей молитвой, я не говорю, что сейчас я какие-то рецепты даю и так далее, но перед нашей молитвой написано, к свободе вы призваны, любовью служите друг друга. в этом заключается весь закон, вы призваны к свободе, ищите этой свободы, освобождайте свою жизнь от всяких форм отношения, контроля, манипуляций, в которых страх, Которое смущение, чувство вины. Вы не должны идти никому ничем, кроме взаимной любви. Служите этой любовью друг другу. Вы должны только взаимную любовь. Давайте поднимемся и будем молиться.